0: Nilüfer Podcast, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, yine stüdyoda, kendi adımı verdiğim bir şovla daha, işte Nilüfer Podcast. Merhaba, merhaba, bir tane daha Nilüfer Podcast bölümüne hoş geldiniz, eee... Um... Biz bir süredir yapmıyoruz <gülüyor> bu şey. Ben niye almaya başlıyorum hemen? <gülüyor> ee, bir süredir yapmıyoruz. Yaklaşık artık iki, üç hafta falan oldu. Ee, son konuğumuz annem idi. Ee, ve işte memleketimizde yani çok korkunç e, bir şey yaşandı. Yaşamaya devam ediyor, şeyler yaşanıyor. Ee, ...bir şekilde herkese dokundu. Ee, hepimizin... ...hani başı sağ olsun... Her ...herkes bir şeyleri kaybetti gibi hissediyorum. <gülüyor> Biz de çok yakın bir aile dostumuzu e, kaybettik. Tülin Danış. Annemin e, en yakın arkadaşıydı. Ben niye ağlamaya başladım? <gülüyor> Annemin en yakın arkadaşıydı. <gülüyor> ee, yani o yüzden bizim için de çok zordu. Ee, bu yüzden... Birazcık arada vermek istedim tam olarak hani nasıl döneceğiz, ne konuşacağız, ne konuşmalıyız e, bilemiyordum. E, sonra yani aklımda hani çok fazla yas vardı. Yani özellikle hani annemi bu süreçte görmek, e, hani annemi benimle tabii ki benden büyük birisi olduğu için paylaşmak istediği şeyler var Yalnız başına e, yaşamak istediği şeyler var. Benim için de hani gerçekten böyle ilk defa kaybettiğim e, yakınım olan ve cenazesine gidebildiğim e, durum bu oldu. E, bu yüzden dediğim gibi aklımda çok fazla yaz vardı. Yaz nasıl bir şey nasıl tutulur? Ben önceden halamı kaybetmiştim. Herhalde bana ilk böyle en yakınım olan ama o sırada yurt dışındaydım ve o yası böyle tam yaşamadığımı hep hissediyordum. Ertelediğimi falan. Sonra Türkiye'ye geldiğimde işte babamın evinde onun işte fotoğraflarını görünce bilmem ne işte tekrardan böyle hani o Yoğun duyguların aslında böyle hani atlatılmamış olduğunu, tam olarak o yası dediğim gibi yaşamadığımı hissettiğimi fark ettim. Ve bu son yaşadığımız şeylerde bana tekrardan bunları hatırlattı. Ve e, annemin çok yakın bir arkadaşı var Süheyla diye. E, ben kendi de biz ne, kendisi hani psikolojide <gülüyor> uzmanlı, kendisi de akademisyen ve e, onunla hani böyle annemle mesela ne zaman... Böyle bir şey yaşasak, bir sorun yaşasak ben böyle hani şey falan diyormuşum böyle. Anne bence bunu Süheyla'ya danış falan <gülüyor> <gülüyor> ve e, biz işte hani annem Süheyla ben buluştuk e, geçen hafta. ...bahsediyordum işte böyle yaz falan konuşmak istiyorum... ...sence kimlerle konuşabilirim derken... E, ...Sühella bugünkü konuğumuzu önerdi. E, yaz konuşmak için değil belki... E, ...kendisini çünkü e, uzmanlık alanı ebeveyn koçluğu, duygu koçluğu... ...bence ben daha çok konuşmadan kendisini <gülüyor> tanıtalım. Bugünkü konuğumuz Elif Garipoğlu... <gülüyor>
1: Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, Elif
0: Garipaoğlu. Garipaoğlu. Hiç önemli değil. Ee, ben de diyorum niye bulamıyorum internete baktığımda. <gülüyor> Hiç Telefonumda da değil. garip oldu ya evet.
1: genel ben bunu doğduğumdan beri yaşıyorum yani o yüzden benim için çok tanıdık bir şey. Ee, Söyle Aca'dan referans almış olmak ayrıca çok e, gurur. Böylece bir şey benim için teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Evet ben ebeveyn koçluğu yapıyorum. E, duygu koçluğu yapıyorum. E, yürüdükleri yollarda zorlandıklarını düşünen ebeveynlerle birlikte bir yol arkadaşlığı yapıyorum. E, biraz böyle başlayabiliriz belki. Evet hani seni de tanımak
0: var. Bu arada Hı -hı. sen söyleyin nereden tanıyorsun? E,
1: Instagram'da çok seviyorum seviyordum paylaşımlarını. Yani o kadar gerçek, birleştirici, e, samimi e, ve e... Eşitlikçi bir yerden paylaşıyor ki içindeki o birikimi, o derin birikimi. Oradan çok çok çok severek takip ettiğim, saygı duyarak takip ettiğim biriydi. Hmm. Daha sonra biz Süleyla Hocayla böyle gelmiş böyle mi gitsin videoları yaptık. Hmm. <gülüyor> Şöyle X bir ebeveyn çocuk arasındaki davranışı bir eski usul. Bir de bağlanma odaklı işte etkin iletişim, pozitif disiplin gibi gibi duygusal zekaya önem veren ebeveynlik yaklaşımı gibi bir eski bir yeni videolar halinde sunduk. Birlikte böyle bir projemiz vardı. Kendisinden rica etmiştim ve sağ olsun kabul etmişti. Oradan başlayan bir benim için çok şanslı olduğum. Bir dostluk ilişkisi. Şey
0: annemle ziyarete gittiğimizde şeyden bahsediyorlardı. İşte bu yeni genç ebeveynler işte çok sert oluyor çocuklarına hmm. karşı. İşte böyle biz mesela attachment parenting hmm. öğrendik öyle yaptık. Hmm. Annem de hani söyle adı onları hmm. practice etmişler. Ben dedim nedir bu attachment parenting, bağlanma ebeveynliği nedir Türkçesi?
1: Bağ odaklı ebeveynlik. Bağ odaklı ebeveynlik. Doğal ebeveynlik, bilinçli ebeveynlik, duyarlı hı. ebeveynlik yani pek çok farklı var ama özünde geldiği nokta şu. Çocuğu olduğu gibi kabul edebilmek, koşulsuz. Kabul edebilmek hı hı. ve onu kapsayabilmek aslında en genel haliyle böyle anlatabilirim. Ee, yani fonetik olarak çok kolay gibi gelse de e, duyulduğu kadar kolay değil fakat son derece mümkün tabii. Evet yani <gülüyor> bunun hani ben e, büyüdüğümde hani hep
0: şey diyordum annem gerçekten hani bana ihtiyacım olduğu ...şekilde bir ebeveynlik hmm. yaptı. Yani ben ıı, kesinlikle böyle matematik falan sevmiyorum. Çok tembel bir öğrenciyim falan. Ama böyle sanat işleriyle daha şeyim. Hmm. Ve annem hani ne kadar belki de hani böyle içinde hani... ...tiyatrocu benim babam tiyatrocu. O yüzden hani böyle e, belki bir tane daha tiyatrocu, sanatçı... Hmm. <gülüyor> ...yetiştirmek istemiyordu. Ama hmm. hani böyle gerçekten benim ihtiyaçlarıma göre... Ee, ...yaptı, ee, beni öyle büyüttü. Hı hı. Ve özellikle benim... ...hani gittiğim okulda falan... ...bence bu yapması çok zor bir şeydi. Çünkü hani akademinin çok önem verildiği hı. bir okuldu. Ee... O yüzden yani bana çok enteresan gel ha
1: bunun Tabii. bir adı varmış hani <gülüyor> yani çok çok şanslısın bir kere Bence gerçekten de. büyük bir şans yani senin çocukluk zamanına denk gelen yıllarda davranış odaklı ebeveynliği bırakıp ihtiyaç odaklı ebeveynliği seçmek bile başlı başına bir cesaret hani bunu uygulama bir kenara bırakıyorum bunu seçmiş olması bile bir cesaret örneği aslında ve güçlü olduğun yanları cilalamak parlatmak da bunun bir uzantısı çıktısı bel. Ki. Yani matematiğin kötü diye matematikten ders saldırılmamış sana da resim <gülüyor> kursuna gönderilmişsin orada iyi diye gibi bir şey vardı mı ortada? Evet evet, evet. çok Onun gibi çok şanslısın bir şey. yani. <gülüyor> evet. Davranış odaklı ebeveynlikten aslında geliyor başımıza ne geliyorsa. Nasıl yani? Yani şöyle e, diyelim ki iki kardeş var <gülüyor> ya da bir çocuğun parkta gitti birine vurdu. Beş yaşında hı
2: hı.
1: uyduruyorum şu an. Yani biz hemen orada e, öncelikle e, tabii ki vurmayı durduralım şiddet. Okay yok yani ama... E, Durma, vurma davranışını bitirmek üzerine bir odamız oluyor. Oysa ki o vurma davranışının altında bir karşılanmamış ihtiyaç oluyor. Hı -hı. Yani o çocuk niçin gidip de orada kendi halinde oynayan sarı kamyonlu çocuğa çat diye vuruyor. Hı -hı. Mesela e, davranış odaklı ebeveynlikle vurma davranışını durduruyoruz. Diyoruz ki ayıp. Tırnak içinde kardeş kardeşe vurulmaz. <gülüyor> ee, biz böyle yapmıyoruzlar filan. Böyle didaktik çabalar filan geliyor. Ama ihtiyaç odaklı bebeğinlikte şu var. Ya bu çocuk niye vurdu ki şimdi acaba? Neye ihtiyacı vardı? Yani karşılanmamış bir ihtiyaç var. Aslında bu bizim gibi koca koca insanlar için de geçerli yani. <gülüyor> i̇htiyaç odaklı bebeğinlik çok e, mühim bir yol ayrımı oluyor aslında. Ya o yüzden as dedim çok şanslısın <gülüyor> diye. Ee,
0: aslında bu yani şey değil mi birazcık da. Pozitif reinforcement yani hani hani bir hani... Ceza yerine ödülle e, öğretmek her zaman e, yok, daha şey değil yani, mi?
1: Yani e, ödülle cezanın birleştiği nokta aynı yere ulaşıyor neticede. Dolayısıyla ikisini de yani bizim baktığımız yeri seçen ebeveynler tercih etmiyoruz. Ödül Hı. ve ceza bir, birbirine farklı e, var Madalyanın... gibi bir şey. Aynen öyle. madalyonun iki yüzü gibi. E, yani <gülüyor> eterken parenting konuşacaksak şöyle söyleyebilirim belki. E, işte ödevini bitirirsen... ...seni seveceğim gibi bir... E, ...yani koşulsuz olmak... ...ilk şartı hı belki... Hı. ...hani bilmiyorum konu bu, buradan derinleşebiliriz de... Ee, gerçek olmak Mesela bugün konuşacağız ya hani Yaz, ölüm, deprem falan Çocuklarla hmm. nasıl yani Gerçek olmak çok değerli bir şey hmm. ee, Çocuklar gerçek ebeveynler istiyorlar Nilüfer Yani hmm. mükemmel değil O kitaplarda okuyup tık tık tık bütün satırları uygulayan Doğru cümleler kuran ebeveynleri falan istemiyorlar da hmm. Önce bir gerçek ol bana Ben senin bir gerçek yüzünü bir göreyim Kendimi bir e, sağlamı alayım Hı -hı. sonrasına bakalım diyorlar biz genellikle gerçek olma kısmını e, maskeliyoruz çünkü bunu gördük Hı -hı. örnek veriyorum aileden bir kayıp oldu Hı -hı. E, ya da canım çok sıkkın yani kendimi çok kötü hissediyorum iş yerinde berbat bir gün geçirdim Hı -hı. E, ağzımı açacak halim yok Hı -hı. E, bunları çocukla paylaşmıyorum söylemiyorum e, göstermiyorum. Bu gerçek olma halinin dışında olan bir şey. Oysa ki çocukların bizim gerçek halimizi görmeye çok ihtiyaçları var. Çünkü benim anne olarak girdiğim zorlu duygular, konforsuz duygular içinde o rezilyant kalma çabamı... <gülüyor> Ve sonucunu görmezse nasıl anlayacak çocuk? Yani hı hı. hayal kırıklığına uğramak diye bir duygu var mesela. Hı hı. Ee, yani bunun biz koca koca insanlar zikretmiyoruz. Yani bugün hayal kırıklığına uğradım şu olayda demiyoruz. Hı hı. Çünkü oralara girmek te tehlikeliydi. Evet. Yani çocuk önce bende görecek konforsuz duyguyu. Hı hı. Diyecek ki annem bile ya hayal kırık uğramış be babam bile endişe ediyor abi diyecek yani. Hı hı hı. Babam bile endişe ediyorsa ben de ederim yani demek ki bu çok da korkunç bir şey değil evet. diyecek. Yani gerçek duygularımızı çocuklarla paylaşmak çok değerli.
0: Sen aynı zamanda duygu koçluğu da yapıyorsun bu hı hı. arada. Hı hı. O, o, o nasıl oluyor? Senin orada yaklaşımın nedir? Duyguları... Yaşamak, yaşayamamak, yaşanamayan duyguları nasıl yaşarız?
1: Yani aslında şöyle bir yerden girebiliriz belki. Şimdi duygu... E, ...istemsiz gelen bir şey... ...tamam mı? Yani şey diyemiyorsun... ...ya bugün canım çok sıkkın... ...yüz yirmi beş gram bana şuradan bir neşe sar... Hı hı. ...ay bu da bana fazla geldi... ...yirmi beş iade edeyim falan gibi... ...böyle hesap kitap... ...sipariş usulü çalışan bir şey değil... ...dolayısıyla çocuklara yaptığımız bence... ...en büyük duygusal istismar, zulüm... ...her hı hı. neyse yani bunun adı gerçekten... Hı hı. E, ...çocuğun hissettiği... ...konforsuz duyguyu hissetmeye izni olduğunu... Hı hı. ...bir kere engelliyoruz... Hı hı. Yani çocuk kardeşini kıskanmış, büyük küçüğü kıskanmış mesela. Diyorum ki mesela ben bazen çalıştım ve bebeğinlere yani bir olay anlatılıyor mesela. Bunları da hep izinli anlatırım ben çünkü ortak insanlık hissiyatı gereği hani bir, birbirimize faydamız olsun diye. Diyorum ki mesela babaya kıskanmış diyorum büyük çocuğunuz, küçük çocuğu. Bunu söyleyebilirsiniz çocuğunuza diyorum. Mesela baba diyor ki nasıl ya? Yani kıskanana mı kız... Evet yani... Kıskanılana mı? Evet işte beş yaşındaki Ayşe... Üç yaşındaki Ali'yi kıskanmış... Ve bir sorun çıkıyor evde... Düzenli olarak... Biz Ali'ye mi söyleyelim diyoruz? Biz Ayşe'ye... Ayşe kıskanmış <gülüyor> Ali'yi... <gülüyor> Diyorum ki Ayşe'ye... kardeşini kıskandığını söyleyebilirsiniz... Ha duyguyu... Evet yani, yani... Bu duygu kıskançlık duygusu... Mesela baba diyor ki orada... Canım baba... Nasıl ya? Ya ben diyor... çocuklarımı birbirini kıskandığını mı söyleyeceğim yani... <gülüyor> Evet çünkü kıskanıyor yaşadığı duygunun adı zaten o. Hani burasında göğsünün ortasında bir ateş topu cayır cayır yanıyor zaten. Çocuk bunun ne olduğunu bilmiyor. Hı hı. Yani duyguların e, olumlusu ve olumsuzu yok. Haklı ve haksız yere geleni gideni yok. Duygu var hı hı. ve geliyor ve bir mesajı var. İhtiyaçlarımızla ilgili aslında bize erken uyarı sistemi gibi bir hı hı. şey duygular. Hı hı. E, o duygunun altındaki ihtiyacı yakalayıp onu karşılamak bizim... Görevimiz aslında bu. Hem çocuğumuz hem kendimize karşı hem ilişkide olduğumuz insanlara karşı. Yani duygu koçluğunda biraz buraları çalışıyoruz aslında. Peki şimdi bedava bir seans. <gülüyor>
0: <Eyvallah>. <gülüyor> Şöyle bir sorunum var da benim. Ben şunu çok yaşıyorum. Mesela bir şey yaşıyorum onun duygusu sonradan. Geliyor ve o duygunun ne olduğunu tespit etmem de birazcık vakit alabiliyor. Hı hı. Hı hı. Ee, mesela sence bu süreci hızla nasıl hızlandırabilirim?
1: Burası çok benim alanımda olan bir yer değil Nilüfer. Belki bir terapi yolculuğu burası için daha uygun olabilir. Evet, bir sürü Ama, EMDR... E, evet yaptım. yani neden bahsettiğini bilmiyorum çünkü şu an. Yani çok varsa okay. bir yerden falcılık yapıyormuş gibi hani, konuşmak istemem. Ama seni de tanımıyorum hiç. <gülüyor> bir de benim direkt olarak alanım burası değil. Psikologculuk hmm. oynamaktan çok korkarım ben. Ve hani, hmm. e, haz etmem yani zarar vermemek üzerine kurulu bir iş anlayışım var hı hı. ama şurayı düşünebilirsin belki e yani belki demlersin diye söylüyorum sana. Bu olaylar nasıl olaylar? Kendinle ilgili bir patern analizi çıkarabilirsin. Hmm. Yani uyduruyorum işte sevgilimle kavga ettim. Bir hafta sonra ne olduğunu anladım hmm. gibi bir yerde mi çalışıyor böyle bir şey? Hmm. Ve o duygunun adı ne? Hmm. Ee, bir Benim çok sevdiğim bir çark var. Yıllar önce öğrendiğim. Plaçik diye bir adam var bilim insanı. Değerli bir adam. Hmm. Mesela Plaçik'in duygu çarkını ben çok severim. Ee, bunu çalışıyorum. Hem atölyelerime gelen ebeveynlerle hem gerektiği zaman birebir koştuk seanslarında. Hı -hı. Orada pek çok duygunun adını bilmiyoruz bir kere tamam mı? Evet. Hepsini yaşıyoruz bu arada. Hı -hı. Hepsi bedenimizde var. Ama adını bilmiyoruz. Ee, Duyguların adını yazın desem mesela 8-10 tane duygu çıkar çoğumuzdan. Hı hı. İşte o da büyük büyük duygular. Korku, öfke, üzüntü, kıskançlık, mutluluk falan gibi. Hı hı. Ee, çok fazla sayıda duygu var. Ee, mesela beklentinin bir duygu olduğunu biliyor muydun bilmiyorum. Aa bilmiyordum. Mesela beklenti bir duygu yani beklentide olmak. Ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Evet. Mesela. Yani nereden geldik buraya? Dur bir toparlayayım. Şimdi ben de bir bazen şeyi ayarı kaçırıyorum. Ben senden bedavaya tavşı evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya mesela. estağfurullah yani orada bir kendini <gülüyor> tanımak adında bir bakabilirsin. Biraz Hı -hı. böyle dronela yükselip Nilüfer kimle hangi olayı yaşadığında e, bu duyguyu ne zaman fark Hı -hı. ediyor ve o duygu hangi duygu. Önce Hı -hı. bir tanıyabilirsin belki sonra derinleşmek istersen e, terapi yolculuğu tatlı bir şey olabilir. Hı -hı -hı. E, ben mesela duygu çalışırken bazen şeyi e, çalışıyorum. Ee, mesela sana diyorum ki uyduruyorum şu an e, hayatında günlük hayatında karşılaştığın insanları gördüğünde ne hissettiğini bir yazsana bir hafta sonra bir bakalım diyorum hmm. mesela. Yani uyduruyorum beni gördüğünde bir geriliyorsun yani ama hmm. ne o duygunladı ya da işte Alican'ı gördüğünde hep...
2: Aha.
1: Hangi duygu oluşuyor bende bir bakmak yani bir merakla bakmak aslında <gülüyor> buralardan başlıyor Ya Çok sevdiğim bir arkadaşın vardır da abi yani kızı gördüğünde bir geriliyorsundur ama yani çok seviyorsun Yani <gülüyor> orada bir ne yaşıyorsun ne oluyor <gülüyor> oralara bir yazarak çalışmak çok anlamlı oluyor Peki ondan
0: sonraki aşama ne oluyor ya da bu çalışmanın amacı nedir? Ee,
1: bu çalışma namacı duyguları tanımıyoruz. Hmm. Tanımadığımız bir şeyi ben ebeveyn tarafından baktığımda tanımadığım bir duyguyu radarımı alamıyorum. Radarımı alamazsam çocuğumun ne yaşadığını anlamıyorum. Hmm. Benim e, anne Elif olarak hayal kırıklığı duygusunu tanımam gerek ki çocuğum hayal kırıklığına girip de tırnak içinde abuk sabuk bir şey yaptığında onu anlayabileyim. <gülüyor> yani ne var şimdi burada ciyak ciyak ciyaklayacak gider yenisini alırız yani bir defter değil mi? Ve kalmamak için evet. çocuğumun ...örnek veriyorum... ...bir saat önce yaşadığı hayal kırıklığını tanıyabilmem gerek... Evet. Yani ...radarımda olması gerek o duygunun ki... Hı -hı. ...çocuğumun ne yaşadığını anlayayım... ...anlamazsam davranışçı bir yerde kalıyorum... Hı -hı. ...ve o defteri yırtıldığı için... ...o kadar ağlamasını durdurmaya çalışıyorum... Hı -hı. ...abarttın diyorum o defter için... ...saçma sapan gider alırız beş tane Hı -hı. daha Hı -hı. diyorum... ...ya da olur böyle şeyler bu kadar... Uydu, ...şey yapma diyorum, abartma diyorum... ...oo sen daha şimdi buna bu kadar ağlıyorsan... ...hayat çok zor kızım neler neler geliyor... Yani ...bir sürü Hı -hı. E, iletişim kamburu... ...iletişim engeli... Hı -hı. Buralara çok rahatlıkla girebilirim. Çünkü zaten ezberimizde bu var. Hı hı. Yani çoğumuzun anası babası hani Danimarkalı, Norveçli falan değildi. Hı hı. Dolayısıyla bilmiyoruz ama öğreniyoruz. Ee, peki o zaman mesela yeni ebeveyn olacak, <gülüyor> olmak
0: isteyen e, gençler, hı hı. belki not so gençler. E, onlara tavsiyen nedir ya da sence nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çünkü ben şey gibi hissediyorum. Ya hem anne babası boşanmış bir e, aileden geldiğim için hem Hı -hı. de hani genel olarak bu iş anne ve babayla başlıyor ya. Hı -hı. Hani sanki Hı -hı. böyle hani sadece birisinin değil ikisinin birlikte yaklaşımı çok önemliymiş gibi geliyor bana.
1: Tabii bir paket meselesi bu çünkü yani e, eğer bir anne ve baba varsa... E, hayatta hı -hı. E, bu bir ekip işi, takım işi. Hı
2: -hı.
1: E, tavsiye e, ne diyebilirim? Yani benim ilk aklıma gelen nasıl şey... hazırlanabiliriz? Ee... Mesela
0: ben çocuk yapmak istiyorsam, hı -hı. hani e, annem hep şey der hani ben Neler? çok okudum ee, hani hı -hı. annem beni çok isteyerek yapıyor, işte gençken hiç çocuk istemiyor. Hı -hı. Sonra babamla evleniyorlar, Amerika'da doktorasını yapıyor. Annem. kaç yaşında <gülüyor> doğurmuş. Beni senin. 32 yaşında doğuruyor. Hı -hı. Ki aslında genç değil o zaman. Tabii o Hiç... zamana göre evet. <gülüyor> 94'te doğuyorum. İşte sonra hani Ankara'ya taşıyorlar. Bilkent'te öğretim üyesi annem artık stabil hissediyor. Okey artık yapabilirim diyor. Ve isteyerek de yapıyor ve hani çok çalışıyor. Bütün işte what to expect when you're expecting'ler. Hani bütün o Amerikan şey kitapları olur ya böyle çoluk çocuk doğumu falan filan. <gülüyor> Onların hepsini okuyor. Ve hani çok bilinçli. ...bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Ee, ama işte hani şey
1: yani... ...yine de... ...bir ekip işi hani dediğin gibi. Evet yani ekip işi olmasından... ...bir basamak önce de şu var aslında... ...gerçekten... E, ...anne adayı olarak benim... ...kendimi tanıma... E, ...kilometremle çok ilgili bir şey. Hmm. Yani dedim ya biraz önce ben... E, ...Elif olarak hayal kırıklığı duygusunun ne olduğunu bilmiyorsam... Hı hı. ...bir şekilde yaşayıp geçiyorsam... ...çocuğumdaki hayal kırıklığını anlayamıyorum ya... ...hikaye aslında buradan başlıyor. Ee, kendimi ne kadar tanıyorum. Ee, o yüzden... Ee kişinin kendisiyle çalışması çok değerli ama yani bu da o kadar uzun bir yol ki herkes kişisel gelişimi tamamlayıp da hadi ben çocuk yapayım dediğinde 97 yaşında falan olabilir yani. Dolayısıyla onu da beklememek ve ilişkinin içinde gelişmek, birlikte büyümek diye çok değerli bir kavram var. Yani ben çocuğu yaptım. Aa ne yapacağım şimdi? Yani ben kendimi de tam tanımıyordum. Allah yani bittik, sıçtık falan gibi bir yerlerde ilişkin içinde birlikte büyüyoruz. Ee, zaten çok tatlı olan yeri de burası aslında. Evet annem hep şeyden
0: bahseder mesela sen de beni çok büyüttün hani tabii
1: tabii sen... o yüzden öğretmenlerimiz diyoruz ya çocuklara hmm. yani Öyle ben mi de, ben de mesela doğurduktan sonra e, büyüyen e, taraftanım yani ben hmm. de böyle doğurduktan yani benim bir şarkım var hatta kızıma yazdığım ay onu sana bir şey dinletseydim önce aslında tatlı evet. olurdu şimdi Orada, şu an dinlet e, şu an dinletebilir miyiz ama şey Instagram'dan dinlenebilir mi buradan açsak ee, dinlenebilir tabii. Mikrofona tuttum senin okay. Instagram'ında var mı? Var ama dur ben bulayım onu sana sen bulamayabilirsin. Orada şey diyorum yani o benim annelik manifestom gibi bir şey olmuştu. Doğurup da büyüdüm diyorum hmm. mesela bir yerde. Benim Kaç yaşındaydın? Otuz dokuz. Ee, evet otuz <gülüyor> dokuzdu. <39'du. gülüyor> sana geri vereyim. Şimdi. Dediğin
0: doğru yani hani şey e, 97'ye kadar bekleyebiliriz yoksa dedin yani. Evet ya hani...
1: tabii tabii yani... E, Peki. Bu doğurup da büyüdüm yani peki. ilişkinin içinde oluyor bu işler o yüzden kimse panik olmasın ya yani hmm. ben daha hayat içinde nerede olduğum belli değil kendimden hiç memnun hmm. değilim nerede falan kaybol, beklemeyelim yani hmm. çocuk yapmak isteyenler için söylüyorum. Hmm. İlişkinin içinde birlikte büyümek diye bir şey var ve tadından yenmeyen bir şey bu. Hmm.
0: Ee, peki sence oradaki şey ne yani? Senin için ya da o büyümeyi tetikleyen şey ne oldu sence ebeveynliğin getirdiği?
1: Ya bunun çıkış noktasını bilmiyorum aslında. Ama e, kendiliğinden oluştu Nilüfer. Hı hı. E, doğrusunu yapmaya çalışırken e, biraz e, el yordamıyla gözün kapalı bir yerlere giriyorsun zaten. Yani bunun şöyle bir iş akışı yok. Doğurdun bilmem ne kursuna gideceksin. Orada tak sana bir hayat dersi gelecek. İşte bir... E, Atıyorum çocuk farkında hiç tanımadığım bir anneyle konuşurken bile e, o farkındalık fırsatını yakalayabiliyorsun. Biraz merakla çok alakalı bir hmm. şey. E, ben mesela atölyelerimde ebeveynlik atölyeleri yapıyorum böyle grup şeklinde. <gülüyor> Orada mesela hep şey sorusuyla başlarım. Yani sizce iyi bir ebeveyn e, olmakla ilgili bir kelime söyleseniz hmm. nedir o kelime? Derim mesela işte bir sürü cevaplar gelir işte vicdan, fedakarlık, sevgi, e, yorgunluk bilmem ne şudur budur. Hepsi doğrudur bu arada ama hepsini böyle çatısında şemsiyesinde birleştiren şey merak duygusu. Hmm. Merak da bir duygu çünkü aslında bunu da mesela hmm. çoğunlukla bilmiyoruz. Merak evet. basbayağı bir duygu hmm. e, çünkü ancak... Merak ettiğin bir konuyla ilgili kendini geliştirebilirsin. Hmm. Mesela davranış odaklı ebeveynliğe geri dönecek olursam... Çocuk işte bir sayfaya yaparken kenarı yırtılmış kıyametler kopuyor. Hı hı. Şimdi ben orada merak etmiyorsam ne oldu ya bu çocuğa şimdi burada böyle bir, bir sayfanın ucu yırtıldı diye bu kadar yaygara çıkmaz normalde değil mi? Evet. Ama çıktı. Merak duygum yoksa şımarık diyorum, dikkat çekmek için yapıyor diyorum, ay nankör diyorum, tatminsiz diyorum. Bilmem evet. ne diyorum. Davranış odaklı ebeveynlikte kaldı ama merak edersen lan ne oldu bu çocuğa yani... Ee, ...normalde yapmaz bunu. Aa bir dakika ya bir saat önce oyuncağı kırılmıştı. arkadaş elinden alıp e, göle fırlatmıştı hmm. gibi bir merakla yaklaşırsam ancak hmm. e, çözebiliyorum. Çocuğumu da kendimi de yani bende bu e, güçlü merak duygusu doğumdan sonra oldu... Hmm. E, Pek çok insanda da kadında yani kadınları biliyorum erkeklerde çok böyle çalışmıyor sistem genelde Hı -hı. böyle oluyor.
0: Hmm, bir şekilde hayata karşı merakta mı artıyor? Evet
1: yani tabii yani ihtiyaç odaklı bir yola girdiğinde meraksız gidemezsin orada. Çünkü ben zaten teşhisini koyduğum bir şeye dönüp niye bir daha bakayım ki şımarık diyorum çocuk. Hı -hı. Çok huysuz benimki bugün diyorum. Huysuz benimki bugün diyorum. Arkamı dönüyorum, devam ediyorum Hı -hı. ve yaptığı bütün davranışları huysuzluk e, başlığı altında sıralıyorum. Hı -hı. Oysa ki huysuz değil o çocuk. Orada karşılanmayan bir ihtiyacı var ve ben merak etmezsem dönüp buraya bakmıyorum yani. Hı -hı. Onu demek istiyorum. Benim kendi yolculuğumda kendime karşı e, beslediğim merakla e, açıldı Hı -hı. ve devam ediyor. Ve edecek bitmeyen bir yer çünkü burası.
0: Anladım. İstersen um, istersen yavaştan asıl burada olma sebebimize <gülüyor> bugün hani Aa unuttuk onu ya. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya konuşmak istediğimiz şeylerden de birazcık bahsedelim istersen. Um, yani evet hani sen şey dedin hani ben yaz konuşmak istediğimi söyledim. Sen de hani bu konular ee, ...hani ya, spesifik olarak yas değil belki ama hani çocuklara bunları nasıl anlatabiliriz... Hı -hı. ...nasıl konuşmak gerekiyor, nasıl yaklaşmak gerekiyor onları konuşabiliriz dedin. Benim de açıkçası çok hoşuma gitti. Ee, çünkü benim birkaç tane hani küçük yaşta ebeveynlerini kaybetmiş arkadaşlarım oldu. Hı -hı. Ee, ve şeyi bir ara duyduğumu hatırlıyorum böyle... ...yani çocuklar o yaşta yas tutmayı bilmiyor Küçük yaşta. O yüzden ertelemiş oluyorsun. Ertelemek zorunda kalıyorsun hmm. ister istemez. Ve başka bir noktada o yası tutmak gerekiyor. Ee, ve şu anda bir sürü çocuk e, bununla e, evet, yüzetmek, yüzleşmek zorunda. O yüzden hani nasıl yaparız? Nasıl anlatırız çocuklara kaybı, depremi? E, nasıl yaklaşmak gerekiyor sence? Evet belki bu soruyu... E...
1: İki farklı şekilde başlıktan gitsek belki daha anlamlı olur. Birincisi bunu bir, birinci dereceden yaşayan bir çocuktan mı bahsediyoruz? Yoksa hani ikinci hmm. travma denilen şey, şah, tanıklıktan dolayı gelen bir yerden mi? Belki ikinci şık e, daha... E, ya da ikisini de konuşabiliriz belki.
0: İstersen ikinci ee, şıkla başlayalım. Yani ikinci travmaya evet, Yani orada
1: e, Belki şuradan başlamak yine daha anlamlı olabilir Nilfer. Travma ve yaz aynı şey değil. Hı -hı, Biz tabii. bunu çok karıştırıyoruz halk dilinde. Benim Hı -hı. gördüğüm kadarıyla işte travma yaşadım. Travma yaşadı çocuğum. O kadar kolay bir şey değil. E, yaz çok doğal bir şey. Yani bir kaybın ardından her insan yaz tutar. Çünkü orada üzüntü vardır aslında. Yani hı. bir çocuğun en sevdiği oyuncağı kırılır. Ve çocuk onun yasını tutar aslında. Hı. Yani yas bir de sadece ölümle eşlenik vaziyette bizim toplumda.
0: Evet, bu öyle bir bu şey da çok aslında. büyük bir
1: yanılgı. Yani en sevdiğin arkadaşın taşınmıştır. Yas tutarsın abi yani. En sevdiğin arkadaşın gitti. Kaybettin onu yani. Hı hı. Ya da en sevdiğin oyuncağın kırılmıştır. Hayvanın ölmüştür. Petin bir şeyin hani. Hı hı. Ne bileyim... E, b, b, ...taşınmışsındır... ...eski evinin yasını... ...kardeş gelmiştir... ...annenle eski ilişkinin yasını tutuyorsundur... ...yani yas, Hı -hı. o kadar hayatın bütün genelinde ki... Hı -hı. ...yine merakla görebiliyoruz aslında bunu... Hı -hı. Ee, ...kardeşin olmuştur... ...ve sen annenle eski ilişkini özlüyorsundur... ...ve artık o yoktur ve olmayacaktır aslında... ...başka bir formu vardır... ...dolayısıyla yasa biraz belki böyle bir yerden bakmak... ...anlamlı bir... E, ...perspektif bir pencere olabilir... Hı -hı. Ee, ...sonra... Ölüm bizde çok konuşulan bir şey değil çocuklara çok anlatılmayan bir şey ya da yanlış anlatılan bir şey işte e, örnek veriyorum dedesi öldü. Çocuğun bir kere öldük kelimesini kullanmıyoruz. Hmm. Kaybettik diyoruz. Ulan kaybettik ya yani kaybettik Na nasıl yani nasıl ben oyuncağımı da kaybediyorum mesela. Hmm. Çok, yani mu muğlak ifadeler kullanıyoruz. Melek oldu. O, melek oldu. Bulutların üstünden bizi seyrediyor. İşte Atatürk'ün yanına gitti. Ha. Ne bileyim peygamberin yanına gitti. Ee, uyudu. Korkunç bir şey yani. Aslında çocuk tarafından baktığımda... ...çok mu yükselttim sesimi ben ya? Yok, İyi miyiz? Sen... <gülüyor> <gülüyor> korkunç bir şey falan derken <gülüyor> kendimden bir şey... Yok oldu. inan bana bu
0: mikrofonlar benim sesime... <gülüyor> alışık ah, olduğu okay. için. <gülüyor> yani
1: orada düşünsene... E, ...deden uykuya daldı diyoruz mesela. Abi o çocuk nasıl uyuyacak sonra? <gülüyor> yani... E, ...çocuklara... E, ...yaşlarına göre, gelişimsel... E, ...özelliklerine göre... ...mesela üç kelimeyle konuşan bir çocuğa... ...oturup bunu böyle anlatmalarca devam edebiliyoruz bazen. Yok hmm. yani yaşına göre, sorusuna göre. Bir de çocuğun bu konuyla ilgili ne bildiğini bilmek çok değerli.
2: Hmm.
1: Mesela parkta ...öyle bir şey duymuştur ki bir arkadaşından... ...benim dedem öldü, cennette gitti... ...bulutlardan her akşam bizi seyrediyor demiştir çocuk... Hı hı. ...ama sen çocuğunun bunu bildiğini bilmiyorsun... Hı. ...öncelikle çocuğunun bu konuda ne bildiğini anlamaya çalışmak...
2: Hı
1: hı. ...çok mantıklı... <gülüyor> ...çok değerli... Ee, ...ve sorduğu soru kadar... ...yanıt vermek çok değerli. Çünkü bizde yine bence şöyle bir şey var. Ee, çocuğum hiç zorlanmasını istiyoruz. Yani bu konuyla ilgili de mesela aklımda hiçbir soru işareti kalmasın. Hmm. Ben oraları bir alayım temizleyeyim, parlatayım, hmm. mis gibi böyle full paket bir cevap paketi evet. vereyim. Istiyoruz. Böyle bir şey de yok. hemen yani 46 yaşındayım ve hala aklımda bir sürü soru var ölümle ilgili. Yani benim için aydınlanmış bir konu değil mesela. 3 hmm. evet. yaşında, 5 yaşında çocuk için nasıl olsun? Soru işaretleri kalıcı. Her türlü soruya cevap vermek zorunda değiliz. Bu bir e, burada bir illüzyon var aslında bebeğin tarafında yani veremeyebiliriz. Ölüm de bu konulardan biri olabilir, hmm. değil mi? Benim için de gerçekten mulak bir konu ölüm. Ne olacak ya sonra nasıl olacak bu hmm. işler falan diye düşündüğüm oluyor açıkçası zaman zaman. Hmm. Dolayısıyla sorduğu soru kadar cevap vermek mesela ve e, şey kalbi atmıyor artık. Yemek yemeyecek artık. ya yani yaşına göre hmm. tamam mı? Yaşa göre. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok sert duyuluyor tabii.
1: Evet ama kalbi atmayacak artık ve uyumayacak, uyanmayacak, e, yemek yemeyecek artık. Yani doğa zaten olanca cömertliğiyle bizim ölüm anlatmamız için seçenekler sunuyor bize. Evet. E, ve hani dedin ya küçük çocukların yaz tutması e, şey e, istenmiyor. İşte burada mesela çok yanlışlardan bir tanesi. Yaz zaten doğal bir şey yani. yani çocuk bir çocuk yaz tutabilir mi? Tabii ki tutabilir çünkü yazsın arkasında üzüntü var. Travma dediğimiz şey bambaşka bir şey. Zaten ne benim hani e, üzerinde iki kelamdan <gülüyor> fazlasını edemeyeceğim bir konu. Travmanın arkasında dehşet var. <gülüyor> ben yaptım bunu. Benim yüzümden oldu. Korkunç bir şey var orada yani. Oysa ki yas çok doğal. <gülüyor> Üzülüyorum abi yani en sevdiğim arkadaşım taşındı. Göremeyeceğim bir dağını. Çok <gülüyor> üzgünüm. Ağlıyorum. <gülüyor> yani yasın evreleri var. <gülüyor> ee, bunlar çok doğal. Beş
0: evresi var sanırım yasına değil mi? Beş
1: evresi var. Çocuklar için biraz daha... E, bir protesto aşaması var önce hmm. kabul etmiyor. İşte inkar dediğimiz hani bizde. Hmm. Ee, öyle bir aşaması var. Orada mesela bol ağlamalar falan var. Hmm. Ee, çocuklar için söylüyorum. Ee, sonra e, umudu yitirdiği bir aşama var orada. Yani bu ağlamalar, kabul inkarlar. Yani. Evet, umu içe kapanmalar olabilir. Hani bunlar çok genel psikolojik bilgiler. Ee, sonrasında da e, artık geri gelmeyecek... Okey yani kabul ediyorum deyip hmm. yeni bağlantılar kurmak için çabaya geçtiği ve üçüncü aşaması var. Hmm. Ee, bunları merakla bakarsak ancak görebiliyoruz. O yüzden diyorum merak iyi bir ebeveyn olabilmenin yani ideal iyi neyse bunun adı bilmiyorum. Birinci koşulu hmm. e, yani bilgi ediniyoruz bilgi çağındayız ve çok kolay bilgiye ulaşmak. Ama bunu e, işlemek ve hayata geçirmek çok hmm. değerli. Yani derin bilgi dediğimiz evet. yer. Yani bir gün içinde yüz tane yeni bilgi öğreniyorsundur da bunlardan iki tanesini çocuğun olan ilişkine hı. geçirebiliyorsundur. O derin bilgi iki oluyor orada. Hı hı.
2: Ee,
0: Peki şey
1: <gülüyor> şu anda aslında şey
0: biraz karıştı sanırım. İkinci travma yaşayan ve gerçekten olayı yaşayan çocukla
1: konuşacağımız şeyler ama... Evet orada şöyle bir şeye dönebiliriz belki ee, gizlemeyelim hı hı. gerçek olalım deprem diye bir şey var hı hı. Ee, şeyi de bir söyleyeyim de orası bir açık kaldı doğa bize bütün cömertliğiyle sunuyor aslında mesela çocuğunla çıktığında yolda yürürken karınca yuvalarını inceleyebilirsin ee, sonbaharda dökülen yapraklardan ölümü anlatabilirsin İşte hı hı. bu tırtıl kelebek e, hikayesi hı hı. çok e, gerçek ve çok e, tatlı bir e, yaşam ölüm. Ölüm örneğidir hı hı. yaşayan her canlının bir ömrünün bir sınırı olduğunu nasıl vereceğiz yani işte karınca ile vereceğiz yaprakla vereceğiz evet. ee, tırtılla kelebekle vereceğiz yani buraları gerçek bir yerden vereceğiz. ...sakin ve açık bir yerden... ...konuşabilme cesaretimiz olursa... ...çocuklarla ölüm zaten doğal bir şey. <Gülüyor> Bizlere doğru anlatılmadığı için... ...biz böyle elimiz ayağımız... ...buz gibi oluyoruz... ...buraları konuşurken anlatırken. Mesela gizlenmemeli. Ailede bir evet. ölüm... ...olduğun zaman geniş ailede. Bazen gizleyebiliyoruz. Biraz daha büyüsün... ...hazır olunca söyleyeceğim. Aslında çocuk zaten seni görüyor orada. Kaşın, gözün... ...sesin, sözün, beden dilin... ...jestin, mimin, omuzların çökmüş. Üzgünsün yani. Burada bir şey gizleniyor benden... Diye. Evet. Çünkü böyle görünmez bir kablo var hı. çocuklarla aramızda. Bir şey söylemene gerek yok. O zaten alıyor onu. Dolayısıyla doğadan faydalanmak çok değerli. Özellikle 0-3 yaş arasında. Hı hı. Öldü. Yani karınca öldü. Mesela yolda yürüyorsun ölü bir kuş var. Bu kuş ölü bir kuş. Hı. Ölmüş artık yaşamıyor deyip geçmek ve bunu doğal bir yerden varmak çok anlamlı. Depreme dönecek olursak da depremin de bir... Doğal bir olay olduğunu anlatmak işte yaşa göre çocuğun etkilenme e, e, biçimine göre mizacına göre buralar değişebilir. Ama bize düşen görev neticede ebeveyn olarak gerçek olmak hı hı. ve sonra çocuğa güvende hissini vermek. Çünkü deprem demek güveni kaybetmek demek güçsüz hissetmek demek hı. kontrol bende değil yani. Evet. E, ve kendimi güçsüz hissediyorum. O gücü tekrar verebilmek için de ben buradayım. Varsa anne baba işte annem babam burada bizim evimiz güvenli Şimdi maalesef bir yerden kuyruğu dik tutmak durumundayız tamam mı yani çocuğa evet. şunu diyemeyiz. Yani an... olmayabilir ama. Evet yani Allah'a emanet evladım işte inşallah güvendedir e, ya Rabbim falan diye böyle hani gidemeyiz yani ama bir, bir noktada e, hani ben her zaman gerçek olmaktan tarafım okey ama e, bu da atlanılmaması gereken bir şey ki güvendeyiz duygusunu vermek zorundasın o çok küçük çünkü yani. evet. ...buradayız, birlikteyiz, biz gerekli önlemleri aldık hı hı. gibi bir yerden çocuğu toparlamak lazım. Rutinler çok önemli, rutinler çocukları çok güvende hissettirir, hı. hayat devam ediyor gibi. Ve tabii ki içeriklere maruz kalmamaları çok çok çok önemli. Evet. İşte haberde telefon görüşmesiydi, arkadaşla konuşurken falan filan buralar bizim imkansız çok... diye düşünüyorum yani
0: ya azından mesela imkan...
1: ortaokuldaki
0: bir çocuğu bundan koruyamazsın şu ha, tabii, anda.
1: Tabii tabii. Benim e, şu an konuştuğum yaş aralığı daha e, 0-7 yaş arası hmm. belki. Hmm. E, hani okula karışmış veya e, karışmamış da olabilir. Hmm. E, bu bizim biraz e, aslında sorumluluğumuzdu Anilifar. Yani... E, ben mesela ben yaptım falan gibi saçma sapan bir yerden konuşmuyorum ama çok dikkat ediyorum. Ee, ve e, benim de 7 yaşında bir kızım var. Ve biliyor Türkiye'de deprem oldu. Bazı insanlar zor durumda kaldı. Evleri yıkıldı. Mesela biz bir, bir, bir sürü bir şeyler yaptık. Yani çocuklara hmm. hani dayanışma ve iyilik yapmak. Mesela iyilik yapmak çok güçlü bir regulasyon kaynağı. Hmm. Evet abi hepimiz çok kötüyüz yani. Berbat günlerden geçiyoruz. İyilik yaparak da kendi regulasyonumuzu sağlayabiliriz. Hmm. Bu nedir? İşte paran varsa para Eşyan varsa eşya göndersin, Gider bir yerde yemek yaparsın. Hı
2: hı. Mesela ben
1: de kendi kızıma işte yetişkin olarak yaptıklarımızın dışında pakete dahil ederek oyuncaklarını ayıkladık. Kıyafetlerini ayıkladık ve gönderdik. Hı hı. Mesela bu da paketin içinde olan şeylerden biri. Dayanışma. Evet. Anladım. <gülüyor> um... Ya evet bu konu,
0: ya ben mesela 99 depreminde beş yaşındaydım. Ee, biz Ankara'da hissetmiştik hmm. e, yine babamın evinde kalıyordum. Bir de Bodrum katında falan hmm. o ev yani. Ee, birazcık sallanmıştık. Sanırım oraya dört gibi bir etkisi olmuştu. Çok hatırlamıyorum. Ama mesela sonrasında hiç konuşulmadı, edilmedi. Yani aslında ilk defa ben hani gerçekten nasıl bir şey olabildiğini görüyorum. Hmm. Ama tabii hiçbir zaman böyle o, olamamalı. Ee, o da bizim politik olmayan podcast'imizde <gülüyor> ee, küçük bir şey oldu.
1: Neyse. Ee, peki, şey yani geçiştirmemek gerekiyor aslında. Senin bu 99 depremini konuşmadık demenin üzerinden belki Hı -hı. bunu bir kısaca geçebiliriz. Bir şeyleri geçiştirmeyelim. Çocuklarla konuşalım. Çünkü gerçek olan bir şey var ve sen konuşmasan da çocuk bunu görüyor. Nokta. Hmm. Kesin bilgi yani. O hmm. yüzden biliyor musun bugünlerde ben biraz üzgünüm. Beni ağlarken görmesin istiyoruz. Mesela abi niye görmesin? Ben insanım ve üzüldüm ağlayabilirim. Hmm. Yani beni ağlarken görsün çocuğum. Evet kendimi duvarlardan duvarlara, halılardan halılara atmayayım yani. Ee, bir tantrumlar, bir şeyler geçirmeyeyim. Ama beni ağlarken görebilir çocuğum ve bunu söyleyebilirim. Deprem oldu, zor durumda olan insanlar oldu ve onlar için üzülüyorum. Yaz tutuyorum da diyebiliriz. Mesela bu yaz tutmak kavramını da çocuklara repertuarlarına vermek çok değerli. Çok hmm. çok değerli. Ama bunun için bir deprem haberi olmasına gerek yok. Yani bu kavramları çocuklara erken yaşlarda vermek işte onları yetişkinlikte çok rezilyant tutacak şeylerden biri. Yani üzgünüm, ağlıyorum bunun seninle ilgisi yok evet. en önemli mesajlardan biri bu <gülüyor> seninle ilgisi yok üzüldüm ağlıyorum geçecek toparlayacağım deyip geçirmiş halimizi de göstermek Çünkü evet. düştüm bir şey oldu ama kalktım ve devam ediyorum Evet.
0: Ee, ebeveynlik genel olarak çok zor bir şey. Her ebeveyni <gülüyor> buradan tebrik ediyorum ve Vallahi geçmiş orasından. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet Böyle. ben de bu aralar düşünüyorum. Anne olsam mı hmm. bir gün olmasam mı? Yumurta dondursam hmm. mı? Muhtemelen dondurmam gerekiyor. Çünkü hmm. 35'ten önce istemiyorum. Hmm. Ya benim için her zaman şey çok büyük bir şey oldu. Ebeveyn olma çerçevesinde. Ben kesinlikle... Boşanmak istemiyorum. Boşanacağım hmm. e, bir ilişkide de bir çocuk yapmak istemiyorum. Hmm. O yüzden muhtemelen çocuk yapmayacağım diye düşünüyordum. E, fakat biriyle tanıştım. <gülüyor> Dört ay, ay oldu. <gülüyor> e, ve hani ben bunu zaten önceden diyordum. Bence hani böyle birisine çok aşık olursam böyle seninle çocuk yapmak istiyorum olurum diye düşünüyordum. Hmm. E, Bilmiyorum öyle bir noktaya gider mi daha hani çok yeni bir hmm. ilişki ama böyle hani Aa, gerçekten belki de bu hani yapılabilir bir şey gibi düşünüyorum ama mesela bugün e, sen gelmeden önce Pink de bir müzisyen vardır hmm. biliyorsunuz belki Pink'in bir e, röportajını izliyordum. ve kadın şeyden bahsediyordu hani. İşte Howard Stern buna soruyor işte hani anne olmak hala turneye gidiyorsun turneye gitmek e, yorulmadın mı artık falan filan. Kadın da diyor ki yani bu son turne çok yorucuydu. Çünkü iki çocuğunu da yanına götürmüş çocuk biri e, işte şey grip olmuş diğeri el ayak bilmem ne hastalığı hmm. olmuş tırnakları hmm. dökülüyor falan çocuğun böyle. Ve hani kadın hani şey diyordu orada hani... Bezdum. <gülüyor> hayır bu yüzden an, kad, anneler yapmıyor. Hmm. Bu yüzden anneler yapamıyor bunu yani. Çünkü çok çok çok zor bir şey. Ve ıı, o kadın divorce da değil bildiğime hmm. göre hala evliler yani. Hmm. Um, o yüzden hani... Yani bu birazcık galiba şey gibi hissediyorum. Mesela geçen gün arkadaşım bana şunu sordu işte ben böyle ilişkimde ne kadar mutlu olduğumdan falan bahsediyordum. O da nereden nasıl biliyorsun hani işte tırnak içinde the one olduğunu hmm. ya da hani mutlu olduğunuzu belki bilmiyorum neyse. Ve ben şey duymuştum önce de hani if it's not a fuck yes it's a hell no hani. Evet hani kesinlikle evet değilse kesinlikle hayır demek oluyor. Ve galiba ebeveynlik de hani öyle bir şey gibi hissediyorum. Yani kesinlikle evet ebeveyn olmak istiyorum değilsen istemiyorsun.
1: Ya çok biricik bir şey bu. Yani çok zorlu bir parkur. Bir kere maraton yani bu. Böyle hmm. hani bir yüz metre koşusu falan gibi bir şey değil yani. Evet. O yüzden senin çocuğun elli yaşına geldiğinde de sen hala ebeveyn olacaksın. Ay, ee, ve ben hani kendi yaptığım atölyelere <gülüyor> e, şey ismini verdim mesela. Deneye Yamula, ebeveynlik atölyeleri. Hmm. Çünkü deniyor ama yani hemen yanılmak çok karşılamıyor yani. İçinde bulunduğum durumu yamuluyorsun yani bas bayağı yamuluyorsun yani deniyorsun yamuluyorsun kalkıyorsun devam ediyorsun filan. Ee, ben yani bilmiyorum kendi adıma tavsiye ediyorum yani müthiş bir yolculuk yani çok çok çok güzel bir yolculuk. Ama bunun bir a oldu tamam hadi şimdi yapayımlık yeri neresidir bilmiyorum. Bana mesela çok geç yaşlarda geldi yani çok hı. çok geç yaşlarda geldi ama herkesin o kadar farklı ki biricik bir şey. Evet sana o ebeveyn olma isteği mi çok geç yaşta geldi? Çok geç geldi evet 38 yaşında geldi yani bir zahmet hani hmm. ee, öyle herkesin yolculuğu çok farklı. Peki hiç yapmam diye mi düşünüyordun? Tabii tabii o canım çocuk mu nasıl yani asla falan hani en iyi çocuk arkadaşım çocuğudur falan gibi bir yerlerdeydim. Evet, evet. Sonra tak diye bir şey geldi işte ama o gelen şey neydi hiçbir fikrim yok yani. Hmm, bir farkındalık
0: gibi bir şey mi? Bir
1: istek. Yani bu bunun açıklaması nasıl yapılıyor bilmiyorum. Benim açıkçası şurda oldu. Ben
0: e, ben de çok kesin hayır yapmayacağım hani olmayacak. Ben zaten stand up yapıyorum Hı. stand up falan yapıyorum. Daha da çok gezdiğim bir hayat istiyorum. Tek bir yerde kalmak Hı. istemiyorum bilmem ne falan filan. E, fakat işte geçen hafta e, Tülin'in cenazesinde böyle şeyi düşündüm hani annem benimle birlikteydi Tülin'in kızı da oradaydı hmm. ve çok üzücü hani yani e, Tülin'in Nazlı'nın şu anda hani yaşadığı şey fakat hani böyle şey
1: oldum ya galiba Çocuk yapmak hiç fena bir şey değil yani. Gaba yapmak gerekiyor. Oradaki falan. ihtiyacını belki bir dinleyebilirsin. Hangi hangi ihtiyaç sana bunları söylettti? Yani ait olma mı, bağlantı ihtiyacımı, ihtiyaçlara odaklanıp yine belki burayı bir demleyebilirsin. Hmm. Evet, bilmiyorum. Ya yani şimdi olacak bir şey değil tabii Değildi. bu ama zaten yani...
0: yakın gelecekte olacak. Bir şey yok değil yok de. şey yani
1: ihtiyacını bulmak. Yani şu an belki çok e, demleyemeyebilirsin yani ama oraya bir virgül koyup bir bakmak belki. Yani hangi ihtiyaç bana bunları e, düşünürdü? Nasıl bir duygu vardı orada duygu ve ihtiyaçlarını yakalamak. Evet, tatlı olur. Evet. Ya
0: galiba birazcık şey de vardı hani böyle. <gülüyor> Naz gerçekten hani çok güzel, çok tatlı bir kız oldu. Kendi ayakları üstünde duruyor. Hmm. Ve hani onun, onun da çocukluğu zordu diye biliyorum. Hmm. O benden birkaç yaş büyük e, ama işte böyle prematüre doğdu hmm. falan böyle. Ama hani sonuç olarak hani böyle yetiştirdiler. Hani Naz'ı hmm. böyle şey. Ve hani böyle en azından hani Naz'ı var.
1: Yani devam bir eden bir şey var. Bir şey var evet. Bitmiyor, evet. devam ediyor gibi evet.
0: Evet belki de öyle bir
1: yerden böyle hani. Belki egosaldan da hani yani, yani biyolojik olarak e, buralarda olmamızın sebebi yani üremek aslında. Yani evet. iki temel ihtiyaçtan bir tanesi üremek.
2: Evet hmm,
1: sarılıyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Dolayısıyla hani üremek istemenin sebeplerine çok da dalmak gerekiyor ama bilmiyorum yani zaten hmm. bunun için tasarlandık yani. Evet, o
0: noktada işte biraz daha felsefi biraz sorular Biraz kültürel ve
1: felsefi yerlere belki bakılabilir. Yani üremek zaten, e, hani olmalı diye bir şey tabii ki okunmasın bu cümleden. Ama Hı -hı. E, yani üremek çünkü ille de çocuk yapmak da değil. Yani Kitapta yazabilirsin, atıyorum, tabii. şarkı da yapabilirsin. Yani Hı -hı. üretmek, Hı -hı. E, çoğalmak Hı -hı. yani biraz öyle bir yerden de bakılabilir. Yani üremek istiyorum, neden lan istemiyordum, ne oldu bana? Bir endişeye mahal verecek bir şey... Değil aslında yani biyolojik olarak tasarımımız zaten bunu gerektiriyor olacak hani ama sen çocuğu seçersin işte Ali Can podcast produce etmesi evet yani onu <gülüyor> seçer
0: <Herkes gülüyor> rap yapmayı seçer evet, evet. <gülüyor> Evet, e, o zaman hadi e, şey bölümümüzün son kısmına gelelim. Hadi Sana gelelim. bu kısımdan bahsetmedim. <gülüyor> Her konumuza e, on tane soru soruyoruz. E, i̇şte böyle Proust'un yaptığı, James Upton'un yaptığı falan böyle on tane karakteri tanımak için e, yapılmış sorular. E, kısa kısa e, cevapları oluyor genelde. Evet. Yani eğer aklına da gelmezse geçebiliriz soruyu. Yani. Tamam, pas derim.
1: Aynen. Sonra da bir şarkımı dinleyelim. Tamam.
0: Sonra da şarkınınla kapatalım. Tamam. <gülüyor> ya da istiyorsan şimdi dinleyelim şarkını. fark etmez. Sen... Hadi Aynen.
1: dinleyelim şarkını. Merak ettim. Üç dakika sürüyor bak şarkı dediğim ha, Üç öyle. dakika evet. sürüyor. Süreli bir şey varsa yani. Yok. Dinleyelim. Ha, okay. Bence şimdi onu buradan, dinleyelim. Buna basınca çıkacakmışım şeye? Bas... İstersen ben şey
0: ha, yapayım.
2: Şu... Hangisi olduğunu Şurası. De. Tamam. Benim küçük kızım var. Onun adı Gözlerinde galaksiler var, the galaxy far away sen söylüyorsun ben gülsünle okyanus ışıklar var Işıklar, ferahlar. içim 갔다 bahçeler ağlar. Nefisler, derindir, yisertir, seni demek, her <gülüyor> nasılsın,
0: Ne ne teşvik etti seni bu şarkıyı akla çıkmaz sandım. güzeldi. Çok
2: seviyorum. Çok severim. Isterim. Verebilir miyim? Vermeli miyim? Okey vermemeliyim. Arkamda fener olmak çok zor. Pençeni cebime koy. Sadece yanımda ol. Hep yanımda ol. Bazen işler değişir. Fırtına verir, Sinirler bir geri bir. Sesler yükselir. Ve anne delirir, güzelce delirir, kara delikten geçirir. İlk milletle dönerim, hemen tamir edilir, bunları ne delir? Doğrulukta seni beni büyüttüm. Daha yolun başında fakülteler bitirdim, teşekkür ederim. Yüzyaşına gel de Mars'ta bile olsanda da olursa Kalkar gelirim Murtlar <gülüyor> gelirim
0: Gitarı kim çalıyor? Arkadaşım çok Hep çok severim,
2: hep çok severim. <gülüyor> uşağım, yaşam,
0: Bayağı uzun
2: şarkıydı <gülüyor> <gülüyor> Çok severim, Bütün hmm. Ben de yeniyim, inan bilemedim Yüzde bir şarja Gittim düştüm kalktım Öğrendim çok ağladım Zırladım Duvarlara tosladım Kalktım yürüdüm Teşekkür ederim Yaram yaram Sırtın yere gelmesin, güzel yüzün düşmesin, emanetimsin, seni çok severim, hep çok severim, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> çok tatlıydı. Emanetimsin güzelmiş. Evet. Evet. Çok şekerdi. Ağzına sağlık, ellerine <gülüyor> sağlık. Ederim.
2: Teşekkür ederim. Ne zaman
0: yazdın şarkıyı? <gülüyor>
1: ...üç dört yıl oluyor galiba. Hı -hı. Yani ne tetikle şarkı yazar mısın? Ya şöyle yok ya şarkı falan yazmam hiç. Öyle bir şeyim yok... Ee... Pratiğim yok ama bu çok geldi içimden. Bir delirmemek için bir şey çıkması gerekiyordu benden. Bu çıktı ve bence virajı aldım yani. Köşeyi döndüm İyi yani. de geldi. Evet, beni rahatlattı yani. Bir şey çıkması gerekiyordu. Ben çok yazı yazıyorum işte hmm. Instagram'da falan. Kendimi rahatlatmak için benim de regülasyon kaynağım o. Hmm. Daha çok mizah ve yazı yazmak üzerine kendimi dobarlıyorum. Aha. Bu böyle istisnai bir şey çıktı. Biraz benim kendi anneliğimin manifestosu gibi bir şey belki. Bilmiyorum öyle. Çok tatlı. Çok ninni olarak dinleniyor. Hatta geçenlerde... Biriyle konuşacağım, tanımadığım biriyle. Altı ee, yaşındaymış çocuğu. Dedi ki, bu şarkı ile uyuyoruz yıllardır her akşam. Yani ya. çok evde ninni olarak söyleniyor. Çok çok yüksek duyguları olan bir şarkı. Arkadaş şimdi spontan bir şeyden konuşurken, hani doğurup da büyüdüğümden geldi hikayeyi. Aha, aha. Oradan hatırladım yani evet. Aha, çok
0: şeker. Ee, Valla ellerini sağlık. Teşekkür ederim. O zaman son kısma geldik. hadi
1: bakalım şu sorular. Hadi bakalım. <gülüyor>
0: Okay. Kopya alabiliyor muyuz Ali Can'dan? <gülüyor> Kopyalık değil bunlar. Değil tamam. Tamam, <gülüyor> seninle ilgili. <gülüyor> Peki, en sevdiğin kelime nedir?
1: Kelime. Hı -hı. Seni seviyorum diyeceğim ama en çok bunu kullanıyorum. Ee, ama o da kelime değil. Okey, seni seviyorum <gülüyor> olsun. Seni seviyorum.
0: Peki, en az sevdiğin kelime
1: nedir? Felan kelimesinde benim bir şeyim var Felan falan hmm. zaten gerçek bir kelime değil sanki ee, Yani neden olduğunu bilmiyorum Felan kelimesinde ben bir şey oluyorum Böyle <gülüyor> felan oluyorum oluyorsun.
2: Hmm.
0: Okay. Peki ne seni heyecanlandırır, yükseltir? Üretim Peki ne seni düşürür, iter?
1: Hayal kırıklığı Hangi ses ya da gürültüyü seversin? Keman. Peki
0: hangi ses ya da gürültüden nefret edersin? İş makineleri. Hilti. En sevdiğin küfür nedir? Of.
1: <gülüyor> Pas diyorum. Şu an söyleyemeyeceğim bunu. Söyleyemeyecek söyleyemeyeceğim. Ay, hadi bakalım. Ben bu arada küfür etmeyi severim yani. Evet Ama evet. Ama buradan şu an söyleyebilecek Öyle bir, bir şeyim. Ki... O kadar böyle hani hiç duyulmamış falan değil de. Değil. Yani şey diyebilirsin, en sevdiğim değil ama en az siktir. Çok kullanırım yani Aha. ama en sevdiğim değil bu. Değil, okay. Hani bir şey, e, mansiyon olarak bunu veriyorum.
0: Tamam. <gülüyor> <sonra. gülüyor> Peki şu anki mesleğinden başka
1: hangi mesleği yapmak isterdin? Şarkıcı olmak isterdim ya. Hmm. Peki hangi mesleği yapmak istemezdin? Bankacılık, zaten istifa ettim. E, bankacılık istemezdim. evet. Peki son sorumuza geldik.
0: Ay çabuk geldik. Evet. Ee, eğer cennet varsa incilerle kaplı kapılarına vardığında Tanrı'nın sana ne demesini isterdin? İyi iş çıkardın. <gülüyor> Valla Elif'ciğim bu bölümde de iyi iş çıkardın. Ya, <gülüyor> teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ediyorum geldiğin ya, teşekkür için. Ediyorum. Bu bölümde bizimle olduğun için. Umarım dinleyicilere... İyi gelebilmişizdir. Ben çok konuşamadım gibi hissediyorum. Yani tutuk hissettim Öyle bu mi? bölümde. Hmm. Ee, bilmiyorum siz nasıl hissettiniz. Bundan sonra neler yapmamızı istiyorsanız bir fikriniz varsa yazın. Ben her zaman konuşmak istiyorum sizinle evet, ee, Mustafa Sakay'a da e, selamlarımı iletiyorum buradan. Ee, o zaman hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Bye bye bye bye. Nilüfer
0: Podcast la la la. la. La, la la la la la yine stüdyoda Kendi adımı verdiğim bir şovla daha İşte Nilüfer Kod